0: Salut à vous toutes Je suis en train de lancer les connexions sur les différents réseaux. Je vais vous laisser arriver tranquillement si vous n'êtes pas encore connecté. Pendant ce temps-là, je finis mon petit café. Et en ce jour, en ce mois de décembre, on va... Euh, aborder le premier mois de décembre sans son ex sans son ex-conjoint sans son ex-mari sans son ex-partenaire sans son ex-ami aussi sans son ex-père eh ben, de ses enfants et donc le mois de décembre est souvent un mois assez particulier emprunt d'affect. Assez déroutant, assez dérangeant et donc que la rupture vienne euh, de survenir ou bien qu'elle ait eu lieu il y a plusieurs mois, qu'elle ait eu lieu également il y a plusieurs années. eh bien les fêtes de fin d'année ont décidé de chausser leurs bottes de cette lieu pour vous faire vivre des moments difficiles. Alors, je me présente, vous me connaissez peut-être un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je suis Florence Cohen, moi-même divorcée depuis 8 ans. Alors, je dis divorcée parce que la séparation, on en a parlé en 2014. Donc voilà, divorcée depuis 8 ans, séparée d'un ex-compagnon depuis maintenant, euh, je sais plus trop, 3 ans et demi euh, j'ai galéré dans mes deux deuils hein, autant le dire, et puis euh, l'un n'allait pas sans l'autre. Euh, et j'ai cheminé donc euh, dans ce deuil avec ben ce que je connais, j'ai mis à profit bien sûr tout ce que je vais vous parler ici. et puis à un moment donné et eh bien je me suis dit pourquoi pas accompagner des personnes qui se sentent seules après une rupture amoureuse, aller ben vers vous-même, vers des rencontres qui vous ressemblent, mais surtout, après une rupture, ne pas se sentir, euh, comment dire, enfermé, ne pas se sentir euh, plus à sa place, mais oser une vie vraiment d'envergure. À la fin euh, de ce live, je vais tout simplement ben, vous guider avec des astuces complémentaires, mais aussi, bon alors peut-être que ces astuces justement font partie de ce que je vais vous délivrer en fin de live. Ben, Qu'est-ce que j'ai mis à profit ce week-end euh, Qu'est-ce qui m'a un peu dérouté Donc euh, je vous le partagerai. Et puis, euh, donc n'hésitez pas, hein, je vous le dis euh, régulièrement si vous avez des questions à poser vous pouvez les poser donc soit sous ce live dans les commentaires alors d'ailleurs je ne les ai pas Voilà. vous pouvez les activer soit dans les commentaires ou soit l'adresse mail suivante florence-cohen.fr @florence je prends votre question, j'y réponds au live d'après donc surtout n'hésitez pas et puis à la fin, euh, je répondrai à la question du jour, à la question que m'a posée Sandrine qui est séparée après 20 ans de mariage, qui se retrouve seule. Elle a ses deux filles un week-end sur deux. Elle peut quand même les voir quand elle veut. Elle aime toujours son mari, mais c'est impossible de vivre ensemble pour eux deux. Elle se sent mal quand elle rentre chez elle. Donc elle est soumise à des crises d'angoisse et elle me demande est-ce que ça va passer donc cette question j'y répondrai à la fin du live là on va justement démarrer avec ben le premier noël sans lui ou bien même si euh, vous êtes peut-être séparé divorcé depuis euh, un an deux ans trois ans peu importe et que c'est toujours aussi douloureux ou difficile de faire Noël sans votre ex et eh bien voilà, le live du jour et surtout du mois de décembre puisque je vais être avec vous, profitez-en même si c'est sur une année, au mois de décembre je serai là autour de Noël, au jour de l'an donc du coup d'avoir quand même quelqu'un euh, sur qui s'épauler ou même regarder quelque chose ça fait quand même du bien donc le mois de décembre sans votre ex c'est peut-être la première année, si vous vous sentez concerné, peu importe, hein, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Combien de temps ça fait que vous êtes séparés Est-ce que ça va être le premier Noël, le second euh, Comment vous le vivez Qu'est-ce qui est difficile Parce qu'il va y avoir de la difficulté. Euh, ce mois de décembre, il est ben particulier parce que forcément, ben si vous avez des enfants en commun, ben ce Noël, vous allez devoir partager euh, du temps, euh, aussi bien pour que vos enfants passent du temps avec votre ex, ou bien aussi vous battre pour qu'ils en passent avec vous. Alors pourquoi j'ai dit vous battre Tout simplement parce que lorsqu'on vient de se séparer, on va rentrer sans s'en rendre compte dans une lutte. Dans une lutte de pouvoir, dans une lutte pour ne pas lâcher prise, pour ne pas sombrer, et c'est humain. Donc euh, c'est ce qui vous permet, je dirais peut-être de tenir le coup, de vous accrocher, et quand je dis de vous accrocher, c'est dans tous les sens du terme, de vous accrocher à votre ex-vie, parce que ben forcément, et ça je vais le répéter régulièrement, vous allez faire face à l'inconnu, vous allez faire face à des situations que vous ne connaissez pas, et vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire ben, comment vont réagir vos enfants, comment va réagir votre ex euh, depuis la rupture aussi et comment réag vont réagir vos parents. Mais également comment vont réagir vos collègues de travail et comment vont réagir vos collègues que vous aviez en couple. Donc ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il remue Il remue beaucoup de choses. Il n'est pas, euh, pas seulement un mois où euh, il ne va plus y avoir votre ex. C'est aussi un mois qui est compliqué parce que euh, vous allez vous retrouver ou pas à Noël, en famille ou pas. Vous allez peut-être subir euh, ce repas euh, de Noël avec euh, vos parents, avec peut-être pour beaucoup des frères et des sœurs avec lesquels vous n'êtes pas forcément en bon terme. Et en fait, ce mois de décembre, il réactive euh, toutes ces émotions, il réactive tout ce qu'on aurait voulu dire euh, à son père, à sa mère, à son frère, à ses sœurs. Et au milieu, eh bien, il y a cette, cette rupture qui est survenue. Et ce qui va remuer et ce qui va être également... Euh, Remuant, bonjour Philippe, je finis juste ma phrase et puis je reviens vers toi. Ce qui va être juste remuant, c'est que ben quelque part vous allez être euh, déstabilisé par euh, une place que vous allez devoir trouver, une nouvelle place auprès de euh, vos parents, auprès de vos enfants et aussi avec vous-même vous retrouver. Alors, bonjour Philippe, donc je lis ton message Ok, ta compagne est décédée le 3 mai 2020 suite à une crise cardiaque et depuis chaque Noël, les fêtes sont très dures à vivre. Euh, oui, ben écoute, je, je, je te comprends bien, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Après, moi, je gère pas le deuil du décès, mais bon, si tu veux rester avec moi en live, il n'y a pas de souci parce que ben je me suis pas orientée, ça ça a pas été, je dirais... Euh, mon, mon ex-mari n'est pas décédé donc si tu veux je, je, je fais avec ce que moi aussi j'ai vécu euh, d'accord donc et Noël dernier tu as perdu aussi ta soeur euh, mais après je comprends pas ce que tu me mets euh, tu me parles voilà d'un de, de, docteur est-ce que ta belle-mère ta belle-fille et ton père euh, euh, ce sont des personnes qui t'ont aidé après ce deuil, après cette perte. Donc euh, je, je te disais donc Philippe que voilà, je gère pas le deuil mais je vais pouvoir quand même te donner des pistes euh, peut-être pour que ce Noël soit, euh, j'espère, un tout petit peu plus doux euh, pour toi. Sinon, euh, je peux aussi également te donner le nom ben, d'une personne qui travaille qu'avec les personnes endeuillées qui ont perdu un être proche tu peux te rapprocher d'elle sans problème elle s'appelle Rachel Galère mais elle, elle traite vraiment les personnes, elle travaille avec les personnes qui ont perdu un conjoint, une femme, un mari donc ce mois de, de décembre mais n'hésite pas Philippe dans, dans la suite de me dire euh, euh, voilà euh, en effet si tu perds des des personnes régulièrement forcément ça doit être très très difficile à vivre mais il y a un deuil à faire et que on le veuille ou non que vous le vouliez ou non, le deuil va se faire quand même. Alors, on se sépare, on est séparé, et puis euh, ce qui va un petit peu beaucoup nous remuer, c'est forcément que ben euh, les enfants vont euh, être là, vont pas être là si vous avez des enfants, euh, vous allez vous prendre le chou régulièrement avec votre ex euh, pour avoir le 24 décembre avec eux, ou le 25, ou bien le 26, pour l'instant, vous n'êtes pas prête à faire des concessions. Et c'est normal parce que vous restez encore, je dirais, accroché à l'idée de ce couple que vous avez formé. Et puis, de toutes les manières, il faut, je dirais, un laps de temps pour que le deuil œuvre et pour arriver à un mois de décembre où ça sera beaucoup plus euh, apaisé. Au début... Euh, ce qui est un petit peu difficile beaucoup, c'est de s'y retrouver sans personne. C'est-à-dire que, par exemple, si à Noël, eh bien, vous allez être, euh, j'ai envie de dire, euh, soit vous allez être seul ou bien vous allez peut-être être chez vos parents. Mais vous remarquerez que, si vous l'avez vécu, de toute façon, vous n'êtes pas bien, peu importe la place où vous êtes. Si c'est le début, ça fait quelques mois, voire une année, je dirais c'est normal. Ensuite... Qu'est-ce qui va vous permettre de euh, vivre au mieux euh, ce deuil Ça va être ce que vous, euh, vous allez mettre en place progressivement pour vous. Dans ce deuil amoureux, dans la rupture amoureuse, il y a différentes phases. Quoi qu'il arrive, il y a le choc, on se retrouve complètement décontenancé euh, par l'annonce. Qu'elle soit euh, dite par votre ex ou que ce soit vous qui l'annonciez, donc il y a cette étape de ouf ça y est c'est annoncé, on divorce, on se sépare, on se dépasse. Ensuite il y a j'aime bien cette phase où on va s'activer pour euh, divorcer si vous êtes marié pour faire tout ce qui est papier administratif, donc il y a une phase active où quelque part on se perd dans cette phase pour ne pas trop réfléchir émotionnellement parlant, pour ne pas trop ressentir euh, la peine que ça nous fait, la souffrance qu'on est en train d'endurer. Et c'est souvent d'ailleurs le soir, quand on se couche, que tout est éteint, que ça nous saisit. Et puis que là, logiquement, euh, les larmes doivent couler. Alors moi, elles n'ont pas... Euh, quand j'ai quand divorcé... J'étais contente de divorcer après 30 ans, pensant que le plus gros était fait, comme tout le monde. Euh, enfin, j'en souris maintenant, mais je vous assure que c'était ça. Je me disais, oh, ça y est, est... on, on s'est dit, on divorce. Et puis, euh, alors ce qui est drôle, c'est que j'étais en psychanalyse à l'époque, hein, accompagnée par mon psychanalyste. Et puis moi je voyais rien, c'est-à-dire que ben ok, je divorce, j'ai eu un compagnon pendant quelques mois pour m'aider à supporter euh, cette rupture. Euh, j'ai trouvé un appartement euh, dans les mois qui ont suivi, je suis arrivée dans cet appartement, mais tant que j'étais dans l'action des démarches administratives à faire, les choses à trouver, ben c'est plus ou moins je dirais inconfortable. Euh, mais comme on est dans l'action on n'est pas forcément en connexion avec ce qu'on ressent vraiment au niveau de ses émotions Après quand on arrive justement dans ce nouvel endroit euh, pour habiter alors c'est peut-être pas tout de suite euh, moi j'ai dû avant d'arriver dans à nice en fait j'ai eu deux euh, logements euh, autres dans lesquelles je me suis euh, retrouvée. Ça m'a permis de ne de, de, de pas être déséquilibrée complètement. Euh, et puis, quand je me suis retrouvée une bonne fois pour toutes, euh, toute seule, euh, bon ben euh, là, c'est ça a été une autre paire de manches. En fait, au tout début, qu'est-ce qui va se passer Et pendant un laps de temps euh, plus ou moins long, ça peut durer euh, une bonne année c'est qu'en fait, euh, même si vous rencontrez quelqu'un d'autre euh, tout de suite, ben euh, dédramatisé, hein, déculpabiliser, vous avez le droit, il n'y a pas de règles, de bonnes ou de mauvaises règles, chacun va faire du mieux qu'il peut au moment de sa rupture. Donc si vous êtes avec quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous heurter de toute façon, émotionnellement parlant, à... Euh, lui il faisait comme ça. Mon ex faisait comme ça et la personne que vous allez rencontrer ne fait pas forcément comme faisait votre ex. Donc il y a un à l'intérieur, on ressent on est complètement prise au niveau du ventre, on a du mal à respirer, c'est quelque chose de suffocant parce que ben on est tout de suite dans la comparaison avec l'autre, avec notre ex et forcément ouf, ben pas du tout simple à vivre, c'est compliqué, c'est difficile, donc euh, voilà, c'est c'est pas du tout évident. Et puis ensuite, quand ben, les démarches administratives sont finies, puis que vous allez ben euh, vous retrouver seul, là vous allez être envahi par euh, tout ce qui est souvenir, que ce soit une couleur de voiture, quelque chose à la télé, en fait ça arrive sans prévenir. Une odeur, un film, une rue, quoi que ce soit les souvenirs sont là et euh, j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont là parce que ça permet de ne pas péter un câble tout de suite. C est, c est, le processus de deuil est quand même assez bien fait, c'est-à-dire qu'il ne nous fait pas chuter de « ça y est, je me sépare » à euh, « je ressens plus rien »,« je ne pense plus à lui » ou « je ne pense plus à elle hein, ». C'est normal, on y va vraiment par étapes. Donc ensuite, le, le quand arrive, ben ces fêtes de fin d'année tout dépend où vous en êtes euh, ben, dans votre euh, dans votre rupture. Donc moi, la première fois, alors je ne sais plus, c'était en dents de scie. C'est-à-dire que oui, on avait annoncé qu'on se séparait. Puis au final, ah non, on ne se sépare pas encore. Mais par contre, l'année d'après, bon, ben, je me suis retrouvée dans un truc un peu bizarre. Euh, mais comme on était toujours en lien parce que le divorce n'était pas prononcé... C'était pas encore coupé mais voilà c'était quand même assez désagréable, assez dérangeant euh, parce que quelque part ben on va agir comme on agissait quand on était en couple et on ne sait pas trop comment se positionner par rapport peut-être ben à vos parents, moi avec les miens qui posait des questions ou bien qui demandait des nouvelles de mon ex alors que, bon, j'avais bien dit, euh, on arrête, on va divorcer. Donc, c'est toujours déséquilibrant les premières années parce que, eh ben vous allez avoir besoin de vous créer votre nouvelle vie. Donc, quelque part, à l'approche des fêtes, euh, moi, si je vous dis qu'à, je sais plus ça, c'était en quelle année, mais... Au mois de décembre, une année, euh, je crois que j'avais eu mes enfants, mais je sais plus quelle date. Bon, ils étaient plus grands. J'avais passé mon anniversaire toute seule. J'en avais bien chié, je me souviens bien. Mais après, ça avait été quand même salvateur. Ça m'avait quand même aidé à, à passer le cap. Et, et ce qui est quand même bien, c'est de ne pas rester seul. Voilà. Peu importe, euh, j'ai envie de dire que vos enfants viennent ou pas. Euh, que vous les ayez ou pas, que vous soyez encore en colère, que vous ressentiez encore euh, de la tristesse, c'est normal. Je veux dire, euh, de toutes les manières, vous en ressentirez tout le temps, je sais pas. Ça va dépendre euh, si vos deuils d'avant ont été résolus. Régulièrement au début, oui, c'est normal. Euh, et en fait, ce qui va faire la différence, c'est ce deuil, en fait, il va vous transformer. Il va vous transformer de l'intérieur, de toutes les manières, il va vous. Oh, je dis le mot qui me vient, même si c'est un peu euh, grand comme mot, il va vous broyer. Parce que quelque part, vous allez euh, vous transformer. Ça peut pas être autrement. Le deuil il transforme. C'est-à-dire que vous étiez habitué à vivre ces fêtes avec lui. Et puis avec peut-être votre ex-belle famille. Et puis, euh, ces fêtes-là, elles ne sont plus. Et même, on a beau dire, si vous ne supportiez plus votre ex-belle-famille, si vous n'étiez plus heureux ou heureuse en couple, et eh bien, ces fêtes, elles ont été là, elles ont existé. Et même si ce n'était pas bien, comme moi sur les dernières années, vous étiez là. Tous les affects que vous avez ressentis durant ces fêtes où vous disiez oh, « Oh, encore les choses redondantes qui reviennent, qu'est-ce que je fous là, je serais mieux ailleurs », ça a existé. Tout ce que vous avez vécu pour vous aussi en négatif dans votre couple, ça a existé. On n'arrive pas à se dire « on se sépare, on divorce, euh, on arrête une relation ». Si tout va bien. Et si on arrête une relation, c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il y a eu... Euh, comment dire Ça veut dire que les non-dits, ça veut dire que les choses compliquées se sont installées progressivement et ont duré un certain temps. Et en fait, euh, ce qui est difficile, c'est... ben, Ok, je me sépare ouf. ouf je suis soulagée parce que c'est fait. Mais en fait, le deuil, il va vraiment permettre de nettoyer tout ce côté négatif que vous avez vécu euh, avec votre ex-compagnon, votre ex-mari. Vous aurez également des souvenirs euh, positifs. Hein, forcément, il y a eu aussi des moments où il y avait aussi du positif. Mais toutes ces situations subies durant votre union, eh ben, vous allez devoir les mettre de côté, les travailler pour qu'elles s'en aillent parce que ben vous les avez vécues. Donc, c'est pas évident parce que je vois beaucoup, beaucoup me disent mais euh, j'étais contente, là pareil, il euh, y a une cliente euh, qui m'a dit j'étais super contente euh, quand on a décidé de se séparer, j'ai trouvé euh, tout de suite un appartement où justement j'étais bien. J'avais trouvé mon appartement, c'était à moi. Et malheureusement, ben, une semaine après, ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est venue vers moi, elle était sans dessus-dessous parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle se sentait aussi mal alors qu'elle voulait cette rupture. Donc ce mois de décembre, euh, j'ai envie de dire, il est là pour vous, il est là pour moi, parce que je vais aussi... Euh, évoluer avec vous également. Il est là si vous avez voilà, des questions, des doutes, euh, quelque chose sur quoi que ce soit, ben, vous les postez dans les commentaires, mais du live du jour, parce qu'après le lendemain, ben, on passe euh, sur une autre journée. Ou si vous vous dites, tiens, j'ai une question qui m'est revenue, eh ben, vous me la posez par mail à florence-cohen.fr. Florence Alors, je vais répondre à la question que Sandrine euh, m'a posée euh, par mail. Donc, je vais, je l'ai noté. Hein, c'est pour ça que j'ai les yeux qui, <rire> qui, euh, qui, qui rebascule en bas, en fait. Donc, euh, Sandrine m'a posé la question suivante, elle est séparée. Après 20 ans de mariage, elle se retrouve seule. Elle a ses filles un week-end euh, sur deux et elle peut aussi les voir quand elle veut. Elle aime toujours euh, son ex-mari, mais c'est impossible pour eux de vivre ensemble. Elle se sent mal quand elle rentre chez elle, seule. Est-ce que ça va passer Donc, la question c'est... Est-ce que le fait de se sentir mal après une rupture quand on rentre le soir, est-ce que ça va passer Ça va passer si à un moment donné... Déjà, il faut laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a forcément des émotions qui vont arriver euh, durant votre deuil. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peine. Il faut les laisser arriver. Vous allez la manifester. Vous allez les manifester comment Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ne vous dites pas « Ah, je dois être forte, je vais pas pleurer. » Non C'est justement pour ça que vous en êtes encore là dix ans plus tard. Donc, si vous avez besoin de pleurer, évacuez. C'est-à-dire que souvent le soir, déjà, c'est source d'angoisse pour tout le monde. Pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Parce que qu'il ben, y a une baisse d'activité. Aujourd'hui, dans notre société, il faut s'agiter de partout, tout le temps. Euh, comme si c'était signe de bonne santé. Mais non, non, vous n'avez pas besoin de vous agiter dans tous les sens. Vous allez apprendre durant cette année avec moi à prendre aussi du temps pour vous. Ça va faire partie des choses qu'on va mettre en place. Mais j'ai envie de dire, Sandrine, tu étais certainement très occupée quand tu étais en couple avec tes deux filles et tu ne te posais pas pour toi. Donc, c'est normal de ressentir de l'angoisse le soir venu déjà. À la base, pour tout le monde, c'est comme ça, parce que vous n'êtes plus active. Alors, ça va passer au fur et à mesure du temps, dès que j'ai envie de dire, euh, tu vas commencer tout simplement à pousser des portes pour toi, à te demander, tiens, qu'est-ce que j'ai mis de côté pendant que j'étais mariée et que j'aimerais faire aujourd'hui euh, N'importe quoi, ça peut être... Euh, aller essayer de la danse, ça peut être aller essayer du yoga, ça peut être faire un saut en parachute, bref, peu importe. Ça va se tasser du moment où tu ne seras plus dépendante de l'activité que les autres te font vivre en fait. Et donc, euh, durant cette phase de deuil, une fois que la rupture est passée, une fois que les démarches ont été faites et que vous vous retrouvez seul, il va être important, tranquillement, ben, d'aller faire des choses seules. Ça peut être aller boire un café à la terrasse d'un café, aller au cinéma, aller marcher. Vous avez des ressources. Sachez que vous avez tous et toutes des ressources en vous, mais que vous ne les voyez pas. Euh, donc, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent Réfléchissez à ça. Il y a toujours quelque chose... Euh, moi je sais que c'était la marche, j'ai toujours aimé marcher depuis que je suis adolescente mais je marche des kilomètres des kilomètres et ben, j'ai mis ça à profit et je peux vous dire que quand je vais marcher aujourd'hui je vais marcher parce que j'aime marcher et je vais marcher quand je me dis j'ai besoin de m'éclaircir les idées et donc là je vais marcher et là pouf 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 toutes mes idées s'éclairent. donc forcément vous avez des ressources en vous allez les chercher, allez faire des choses pour vous euh, si vous aimez être en contact avec d'autres ben allez voir une association peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes bref sortez de chez vous pour commencer progressivement à savoir qu'est-ce qui vous fait du bien et vous allez voir que les Noëls d'après et eh ben ils vont prendre une autre saveur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé euh, ops, mon bureau a bougé on n'est pas obligé de passer Noël avec toute sa famille. On peut passer Noël en famille, Noël avec ses enfants, pourquoi pas avec ses parents, mais on peut aussi passer du temps avec des gens ou bien s'organiser euh, un petit brunch sympa ou un petit déj chez soi avec des personnes que l'on connaît. Bref, tout ce qui va vous faire plaisir, mettez-le à profit. Donc, en ce mois de décembre... Euh, ce que je vais vous proposer aussi, si vous le voulez, c'est de, voilà, vous me partager qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimez aussi. Et moi, je vais vous aider justement à essayer de, de le mettre en action pour en profiter. Et pour vous dire, waouh, ça y est, je l'ai fait. Pour finir, j'en reviens à <rire> qu'est-ce que j'ai fait ce week-end euh, qu'est-ce que j'ai fait à moitié <rire> parce qu'il y a des choses que j'ai faites à moitié j'ai pas été au bout donc ça m'arrive encore et je me dis ben tant mieux que ça m'arrive encore donc en fait qu'est-ce que j'ai fait ben, vendredi soir je suis euh, tranquillement allée au restaurant euh, c'était bon mais je sais pas, je me suis rendu compte qu'au final euh, pff, ce resto là j'avais euh, peut-être pas tant l'envie que ça d'aller au restaurant Bon, c'était comme ça, euh, et puis euh, et puis c'était très bien comme ça aussi. Samedi soir, ben je devais aller à mon premier bal de danse country. Euh... Alors déjà, j'ai eu du mal à trouver la salle où c'était, et puis quand je trouve la salle et que je me gare, <rire> alors je regarde au loin, et puis je vois que tous les gens étaient euh, habillés euh, voilà, en truc country, c'est-à-dire euh, bon bah, pour les femmes, jupe, euh, Santiago, euh, le chapeau. Et moi, j'étais juste en jean basket, donc ben, je me suis pas sentie d'y aller. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Euh, Est-ce que ça a été grave en soi Non parce que quelque part, euh, j'ai été contente de persévérer pour trouver où était la salle, parce que je tournais en rond et je me disais, bon, bah tant pis, je rentre chez moi, mais je me dis, non, c'est dommage, remets ton GPS, et puis trouve quand même la salle, donc j'ai quand même trouvé la salle. Euh... Et du coup, ben c'était un demi-tour, mais après, j'étais quand même contente d'avoir été jusqu'à la salle. Et pour comparer, il y a quelques années, j'aurais jamais été... Euh, même devant la salle. Donc en fait, c'est vraiment des petites choses où moi j'ai quand même été fière d'y aller. Et puis même si j'ai pas dansé la country samedi soir parce que ben j'étais pas habillée pour, et ben je me dis ben je l'ai fait. Ensuite euh, dimanche, euh, je, je m'étais dit tiens j'ai envie d'aller voir un, un match de basket puisque mes enfants ont fait du basket pendant très longtemps. Et donc, j'ai cherché sur la FFBB, un match de basket autour de, de chez moi. J'en ai trouvé un. Donc, j'y suis allée. J'ai trouvé la salle. Là, j'ai regardé, voilà. Euh, je me suis assise. J'ai regardé l'entraînement. Et puis, je me suis dit, là, tu te rends compte la chance que tu as oh, Si tu veux partir dans 10 minutes à la fin. Enfin, si tu veux partir, tu pars quand tu veux déjà. Mais quelque part, si tu as envie de partir au bout de 10 minutes, donc à la fin, du premier quart temps tu peux si tu veux partir à la fin de la mi-temps tu peux, si tu veux rester tout le match tu restes tout le match et là j'ai ressenti un espèce de sentiment de liberté mais pff, trop bien, et en fait je suis partie à la mi-temps, parce que dans les salles de basket euh, surtout l'hiver il fait froid donc j'ai vu une belle première mi-temps d'un beau match de basket et ensuite je suis rentrée me mettre sous mon plaid devant la télé euh, après j'ai ressenti franchement c'est, je, tr je trouve que c'est euh, moi c'est ce qui me nourrit de plus en plus de quand même passer à l'action même si les choses vont pas au bout parce que quelque part quand on se sent jugé c'est qu'on se juge en fait soi-même hein c'est qu'on est difficile avec nous-mêmes d'abord qui nous dit qu'on doit rester jusqu'à la fin d'un match de basket personne qui vous dit que peut-être, là, au mois de décembre, sans votre ex, et eh ben vous allez peut-être tout simplement, euh, j'ai envie de dire, euh, passer pour récupérer vos enfants, s'ils sont petits, ou bien euh, c'est bien, c'est mal, on s'en fout. Vous y allez, vous voyez ce que vous ressentez, ça va être agréable, désagréable, mais dites-vous, de toute façon, que l'année d'après, ça sera différent, et l'année d'après, ça sera différent. Euh, je vais vous donner un indice qui va vous sembler ne rien avoir à faire ici avec une rupture amoureuse. J'ai été en surpoids pendant je ne sais pas combien d'années. J'avais pris 30 kilos en fait en une année suite à des problèmes de santé. Ces kilos, je les ai perdus, je ne sais plus en combien de temps, en 10 ans. Et en fait, un jour, j'ai compris que c'était pas perdre... 30 kilos en 3 mois parce que d'abord c'est pas faisable euh, et puis quand j'essayais, ben je perdais mes kilos et je les reprenais, mais le jour où j'ai plus repris mes kilos, c'est quand j'ai compris qu'en fait le temps c'était mon allié et c'est quand j'ai compris qu'en fait ben ok là tu as perdu un peu de poids mais c'est à vie en fait et quelque part quand j'ai compris ça, ben je me suis dit, ben, pff, pourquoi tu te mets la pression? Ben, hop, mes derniers kilos se sont envolés tout seuls parce que je ne me suis plus fixée de but. Et en fait, le deuil, dites-vous que c'est pareil. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, c'est dur. On est au mois de décembre 2022, c'est encore difficile pour vous. Mais dites-vous qu'en décembre 2023, ce sera différent. Ça sera pas la même chose. Ça sera différent et en décembre 2024 ça sera aussi encore différent ça va évoluer tout le temps pourquoi parce que vous allez changer parce que si vous avez des enfants vos enfants vont grandir parce que vos enfants vont évoluer vont vous pousser aussi à changer et donc forcément les noëls vont passer et ne pas se ressembler donc croyez en vous Essayez si vous avez des choses que vous aimez, euh, qu'est-ce qui vous fait du bien, bah vous me le mettez dans les commentaires de ce live. Et puis je vous confectionnerai des petits, euh, comment on peut appeler ça, euh, des petits flots cadeaux euh, avec cette ressource que vous avez pour vous donner un petit indice pour euh, profiter de ce que vous avez en vous et que vous pouvez mettre à votre disposition pour aller mieux. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter euh, ben une très belle fin de journée. Merci à Philippe pour son commentaire. Euh, je ne vous ai pas demandé en début de live où vous êtes, dans quelle ville de France. Est-ce que vous êtes en France d'abord S'il fait beau chez, chez vous, ici c'est grisonné. Il fait froid. Je crois qu'il fait 5 ou 6 degrés. Donc Je vous dis pas d'amarre. Heureusement que ça existe. Vive Damar, parce que depuis que je suis arrivée en Bretagne, et ben Damar, c'est mon ami à moi. Euh, voilà, je vous retrouve demain à 13h. Cette semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 13h. Philippe, tu es de Surgère dans le 17. Alors, je ne connais pas Surgère et je ne connais pas le 17. Donc euh, voilà, c'est sympa de se retrouver dans des endroits... Euh, <rire> que je ne connais pas et on est relié. Euh, voilà, donc cette semaine, je vous disais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine prochaine, il y aura un jour de décalage. Mais je vous le redirai parce que j'ai mon ami, euh, ma copine qui vient passer deux jours. Donc, j'animerai les lives, euh, pas le lundi, mais à partir du mardi et ce, jusqu'au samedi. Ensuite, j'enchaîne avec mon petit-fils qui va arriver pendant une semaine. Mais je serai là. Bref, plein d'agitation, plein de déséquilibre en vue. On en profite, on les vit ensemble. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à demain 13h. Ciao, ciao